0: Le podcast de Louvre Banque Privée. Chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un nouvel épisode de En Privé, le podcast de Louvre Banque Privée. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Julien Anquetin, cavalier 73e mondial. Cher Julien, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, Julien, aujourd'hui, on va aborder du sportif, du business. Le partenariat avec l'Ouvre Banque Privée. Julien, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, à nos auditrices et auditeurs
1: Alors, je m'appelle Julien Anquetin, je suis cavalier de Saut d'Obstacle. Euh, je suis né à Rouen, Normandie, où je vis actuellement, et j'espère effectivement, comme
0: vous, vous le disiez, Laurent, euh, encore évoluer dans mon sport. Alors ça, j'en suis absolument convaincu, et vous verrez, chers auditrices, chers auditeurs, que vous en serez convaincu à la fin de cet épisode, parce que Julien, on va dire les choses très clairement, vous êtes né sur un cheval, avant même de savoir marcher, vous montiez, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça. Mon père me mettait déjà à cheval avant que je sache marcher. Alors, certes, enfant de la balle, mais c'est pas tous les enfants de la balle, entre guillemets, qui font cette carrière-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'équitation votre métier? Parce qu'il n'y a pas que le sportif, il y a aussi le business, on va en parler. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là?
1: La première envie, de toute façon, c'est l'amour des chevaux pour commencer. Bon, j'aime les chevaux, j'aime an les animaux en général, et puis bon, c'est un animal exceptionnel. Et ensuite, le sport.
0: Un esprit compétiteur
1: Ah, effectivement, oui, tout à fait. Alors, c'est
0: plutôt bien pour l'entrepreneur aussi que vous êtes. Ouais. Donc, ok, ça naît depuis votre plus tendre enfance, l'envie, l'amour du cheval. Mais aujourd'hui vous êtes Cavaline, vous êtes numéro 73, mondial. Je dis bien mondial, hein, donc ouais. pas en France. Hein.
1: Non, non, mondial. Dans les fr en France, euh,
0: je suis euh, actuellement huitième, je crois, dans, les, dans le top 10 français, en tout cas. Félicitations à vous, déjà. Mais... Cela veut dire que vous vous préparez au quotidien, non seulement en tant que sportif, mais aussi en tant qu'entrepreneur, on va en parler un tout petit peu plus tard. Comment vous faites Il y a une équipe avec vous, euh, allez, qu'on puisse pénétrer dans les coulisses de l'écurie Anctin, s'il vous plaît.
1: Euh, oui, il y a une équipe derrière moi, une grosse équipe d'ailleurs, euh, qui travaille tous les jours pour, euh, pour ça, pour la compétition, pour... Euh pour améliorer encore ce classement mondial et puis, et puis pour, pour les performances des chevaux, que ce soit de la personne qui, qui s'occupe du cheval au quotidien, à, aux propriétaires des chevaux ou aux mêmes euh, partenaires euh, mécènes tels que Louvre Banque Privée. Tout ce monde fait que sans toute cette
0: équipe, ce ne serait pas possible. En somme, Julien, vous n'êtes absolument pas seul. Vous avez donc une équipe, vous venez nous le dire, mais vous êtes aussi en couple avec un cheval qui s'appelle Blood Diamond, c'est bien ça
1: Tout à fait, Blood Diamond c'est mon meilleur cheval actuellement, mais bon, il n'y a pas qu'un couple, euh, fort heureusement. J'ai actuellement dans les écuries une vingtaine de chevaux, qui sont pour certains sur le devant de l'affiche comme Blood Diamond, et pour d'autres qui sont en jeune, qui sont encore derrière en formation pour euh, un jour peut-être devenir euh, des numéros 1.
0: Est-ce que vous avez le, le flair pour euh, détecter le cheval qui va devenir un champion J'espère l'avoir.
1: Jusqu'à présent, euh, on peut dire que, que les, les chevaux que j'ai amenés jusqu'à présent au haut niveau se sont avérés performants. Donc, euh, c'est des chevaux que j'ai détectés assez jeunes, pour la plupart. Et bon, aujourd'hui, ils sont. Euh, des chevaux que j'ai depuis 5 ans, aujourd'hui, sont devant de l'affiche. Donc, ça veut dire en quelque sorte qu'il y a un, un
0: certain savoir-faire dans la sélection des chevaux. Quoi. Évidemment. Mais vous venez de dire 5 ans, ça veut dire que c'est un investissement à moyen ou long terme. Est-ce qu'il peut arriver qu'on se trompe sur un cheval et qu'on est investi, pardonnez-moi l'expression, à perte Ça
1: peut malheureusement arriver. Euh, fort heureusement, euh, sur la plupart des cas, euh, on ne fait pas que des erreurs, on, on se trompe même plutôt moins. Mais oui, euh, on est obligé de faire des erreurs pour avoir des réussites.
0: Ça fait partie quelque part de la vie et du business. Oui. Julien, parlons préparation physique, que nos auditrices et auditeurs ne s'y trompent pas. Être cavalier à très haut niveau comme vous, c'est être un sportif de haut niveau. Comment vous vous préparez Julien
1: Il y a un entraînement physique, moi j'ai une coach sportive qui, qui, qui vient m'entraîner pour avoir de toute façon un travail de fond, de souffle et aussi développer des muscles qu'on n'utilise pas forcément à cheval pour, pour notre posture, pour, pour Plein de choses, évidemment. Mais aussi, on, on doit dire que le grand sportif de l'histoire, c'est aussi le cheval. Et on œuvre tous les jours pour les entraîner et les faire bouger de la meilleure façon possible.
0: Alors là, Julien, comment les préparez-vous Physiquement Peut-être mentalement Faut pas oublier que c'est un couple,
1: entre autres Déjà, on les on monte dessus presque tous les jours, en tout cas 6 sur 7. En plus de ça, il faut que... Moi, pour, en tout cas, dans mon écurie, ce qui est le plus important, c'est leur morale... Parce que sans un moral, on ne fait rien. Donc euh, on travaille d'abord le moral, qu'ils se sentent bien et à l'aise dans, dans mon écurie. Et ensuite, euh, eh ben, tous les jours, on va aller travailler d'une certaine façon qui va leur permettre de développer des muscles et puis des, des, de la souplesse pour aller sauter des,
0: des obstacles. Est-ce qu'il peut y avoir une mauvaise connexion, parfois, entre le cavalier et son cheval Est-ce que des difficultés à se comprendre quelque part Probablement probablement qu'il y a certainement
1: euh, parfois des mauvaises connexions. Fort heureusement, il y a beaucoup. Enfin, J'essaye d'avoir la meilleure connexion possible avec mes chevaux. Et, euh, mais probablement que parfois, un, certains chevaux vont aller mieux avec certains cavaliers. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise connexion avec l'un, mais il y aura peut-être une meilleure avec un autre. Euh, je vais plus parler comme ça, pour ma part en tout cas, parce que je n'ai pas encore de, de cas où... Euh, ça n'a pas été du tout et ça a été avec quelqu'un d'autre.
0: Entendu, donc finalement, c'est comme entre les êtres humains. Exactement, oui. On va parler organisation maintenant, Julien. Vous avez une carrière internationale, il vous arrive évidemment de vous déplacer. Alors, Cocorico, la France est un pays qui organise énormément de concours avec 5 cinq étoiles, mais vous vous déplacez aussi en Europe. Il y a une équipe avec vous, vous l'avez dit, vous avez... Une écurie Là encore, comment ça se passe Est-ce que vous pouvez décrire tout le staff qui vous accompagne de près ou de loin Oui, bien sûr, comme vous
1: le disiez, il y a toute une, une organisation parce que les déplacements sont, sont vraiment, si je puis dire, énormes en termes de logistique parce que tout, tout un circuit, on court évidemment après tous les cinq étoiles, ils se déroulent évidemment pas tous en France. Donc, euh, c'est tout à travers de l'Europe. Euh, je crois que cette année, j'ai dû faire déjà cinq ou six pays différents euh, depuis le mois de janvier. Donc, au concours, il y a évidemment ce qu'on appelle euh, la groom. Elle, elle suit euh, les chevaux partout en compétition. Et ensuite, après, il y a des cavaliers à la maison. Il y a euh, quelqu'un qui s'occupe de la logistique, des transports, des engagements des chevaux. Et, euh, voilà, c'est vraiment euh, toute une organisation euh, pour se déplacer en compétition.
0: Et tout est intimement lié, parce qu'on en parlait hors antenne. Par exemple, administrativement parlant, il y a évidemment des déplacements à prévoir pour vous, pour ouais. votre équipe, la groupe dont on vient de parler, mais également le cheval. Et si par malheur, ça se passait mal, un mauvais transport, ça a évidemment une résonance sur la performance. On est d'accord, Julien
1: Tout à fait, même un, tra un mauvais transport peut... Euh... Annuler une compétition euh, com complètement, parce que si un cheval tombe malade pendant un transport, ça peut être quelque chose euh, de, de fatal pour, pour euh, l'entrée à la compétition. Donc oui, euh, quand on fait euh, 3000 km pour aller au concours, il faut que tout se passe bien.
0: Pas le droit à l'erreur
1: Non, pas vraiment le droit.
0: Et réglé comme du papier à musique Exactement. Est-ce que toute votre équipe est passionnée de chevaux comme vous Oui, euh, toute mon équipe est
1: passionnée de chevaux, ça c'est une certitude. Ensuite, ils sont aussi passionnés par le sport, parce que dans une écurie de haut niveau, on doit être passionné par la performance de, des chevaux qu'on entraîne au quotidien. Sinon, euh, ben, il n'y a pas un intérêt à rester dans une écurie de haut niveau parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Euh, le travail est assez difficile. Euh, donc oui, effectivement, ils sont aussi passionnés que moi.
0: Alors, on va évidemment les saluer. Vous savez combien de personnes qui travaillent avec vous On
1: est cinq dans notre équipe, dont moi. Il y a Juliette qui est la groom de concours, donc qui suit les chevaux partout en compétition. Il y a Anaïs et Lise qui sont euh, cavalières maison des écuries. Et il y a Chloé qui est la euh, palefrenière groom maison qui s'occupe du bon soin des chevaux au quotidien. Et pour la partie administrative, Gaël qui, qui s'occupe de,
0: de toute l'administrative, tout, toute la logistique euh, qu'on peut avoir. Donc, vous êtes entouré de femmes. Exactement. Alors, on le rappelle à nos auditrices et auditeurs qui ne le savent peut-être pas, la profession équine est très féminine.
1: Tout à fait, elle est très féminine. Euh, Je n'ai pas un chiffre en tête en termes de pourcentage, mais euh, oui, oui, euh, beaucoup, beaucoup de femmes montent à cheval.
0: Une petite question me vient comme ça au déboté, Julien. On vient de parler de votre équipe. On a parlé évidemment des chevaux, mais comment on peut assurer la relève Parce que c'est un business. Et là, il y a un enjeu financier parce que tout cela coûte très cher. Vous avez des salariés. C'est quand même assez complexe au final. Hein. Votre vie doit être par moments aller partager entre le business, le sportif, toujours la performance. Comment vous faites
1: Eh ben, on, on réfléchit pas, on s'arrête pas, on continue. On, on essaye toujours d'aller d'aller en avant, de faire du. Notre premier objectif, c'est notre sport, euh, nos performances. Ensuite, euh, évidemment, qu'il faut mettre tout en œuvre pour que ça ne s'arrête pas. Euh, et effectivement, de l'argent. Donc, euh, on doit compter sur, sur des partenaires, des propriétaires. On doit aussi compter sur des ventes de chevaux parce qu'on est obligé de vendre nos chevaux pour continuer assurer une relève et puis, euh, et puis euh, continuer notre, notre activité, notre sport euh, et payer tout, tout notre personnel, effectivement.
0: Une vie d'entrepreneur, une vie de champion. C'est pas donné à tout le monde, quand même, hein <rire>
1: Euh, non, c'est pas donné à tout le monde, mais euh, quand on est passionné, on n'y réfléchit même pas, on le
0: fait. Julien, nous sommes dans les locaux de Louvre-Banque-Privée. C'est un partenariat qui dure depuis cinq ans. Comment cela se passe au quotidien Dites-nous tout Déjà, je suis très fier
1: que ce partenariat dure depuis depuis cinq ans et, et j'espère que ça durera encore dans, dans le temps. Comment ça se passe au quotidien Ça se passe formidablement bien parce que j'ai effectivement besoin de partenaires comme Louvre Banque Privée pour pour me suivre, que ce soit au, au, cours, au cours de mes déplacements, au cours des compétitions à laquelle je représente la marque. Pour pour une petite idée, euh, on fait euh, environ entre 50 et 60 000 kilomètres par an pour, pour aller au concours. Donc, euh, on a effectivement besoin de, de tels partenaires pour, pour, assurer, pour assurer tout ça.
0: Une dernière question
1: avant de nous quitter. Que faut-il vous souhaiter, Julien Du bien, forcément. Euh, ensuite, non, euh, mon, mon objectif, on va dire, de cette année... Comme vous le disiez au début, je suis actuellement 73e mondial. J'aimerais et je vais tout mettre en œuvre pour rentrer dans les 50 meilleurs mondiaux au cours de l'année. Et effectivement, par la suite des grandes compétitions, que ce soit, que ce soit un championnat ou, ou, ou pourquoi pas un jour
0: des les Jeux Olympiques. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, je tiens à vous remercier, Julien, parce que nous avons pénétré grâce à vous dans les coulisses de l'équitation de très, très haut niveau. On a vu le champion, le performeur, mais aussi l'entrepreneur. Donc, sincèrement, je vous dis un très, très grand merci.
1: Merci à vous, Laurent.
0: Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un véritable champion qui, j'en suis absolument convaincu, sera un jour dans le top 10 mondial. Je rappelle qu'une carrière de cavalier à l'international peut aller jusqu'à 60 ans. Donc, Julien qui n'a que 31 ans, est un véritable as et sera plus qu'un espoir, j'en suis absolument convaincu. Alors, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, partagez, commentez. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'En Privé, le podcast de Louvre Banque Privée.